0: Son las ocho y media y acá en Pasadas por Alto seguimos con más noticias. El jueves pasado se produjo un incendio en un tanque de almacenamiento de la refinería que pertenece a New American Oil en el parque petroquímico de Plaza Huincul. Se trata del accidente más grave desde el inicio del megaproyecto Vaca Muerta, donde fallecieron tres trabajadores. Luego de más de 10 horas, el siniestro logró ser controlado y ayer lunes, la Federación Neuquina de Bomberos difundió el informe oficial de las operaciones que se realizaron para combatir el fuego. Para hablar, sobre, para hablar más sobre este tema, ya estamos en comunicación con Martín Álvarez Mujahigi, investigador del Observatorio Petrolero Sur. Hola Martín, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, ¿cómo
0: están ustedes? Acá Lautaro y Mica te saludan. Eh, para arrancar queríamos saber cómo se llegó a esta situación, se, se conocen las, las causas por las cuales se produjo el incendio y queríamos saber también cuál es el vínculo que tiene esta refinería con el megaproyecto Vaca Muerta.
1: Bien, en principio eh, las causas todavía están en un proceso de investigación, se está haciendo un peritaje, están actuando dos fiscalías, digamos, tanto la que lleva adelante el hecho y se anexó también la Fiscalía de Delitos Ambientales eh, no va a ser fácil poder eh, llegar a determinar qué, qué pasó porque quedó todo incinerado eh, todo lo que son las computadoras y los comandos están incinerados pero en el día de ayer rápidamente la Fiscalía ha hecho allanamientos en todas las centrales eh, y oficinas de la, de la empresa en busca de lo que son eh, todo eh, el seguimiento remoto que se hace, donde suelen tener centrales y están las cámaras y está eso. Entonces están buscando, por lo pronto, hasta ahora se cuenta con eh, declaraciones claves de eh, los trabajadores sobrevivientes. el eh, hecho ocurrió a las 4 de la mañana, eh, en ese entonces solamente de la eh, planta, digamos. Eh, permanente de, de la empresa estaban estos tres trabajadores que fallecieron eh, pero eh, se encontraba un trabajador de seguridad de la empresa privada de seguridad en, en la garita cuidando el, el, el predio que es uno de los testigos clave y camiones que estaban eh, eh, pernoctando ahí esperando a que abran la empresa para poder ingresar, hacer carga y descarga bien eh, se, la vinculación con Vagamuerda, que es tu otra la pregunta, bueno, el crudo que se procesa dentro de esa planta eh, viene en, en, en gran parte de Vaga muerta uh -huh. Y viene de los pozos que no son conectados. Es decir, pozos que todavía no tienen infraestructura, eh, vía eh, oleoducto para llegar a algunas estaciones eh, troncales eh, entonces eh, esta empresa va con los camiones eh, cargan los camiones y se van llevando el crudo de esa manera eh, un poco esto es eh, el, el, el vínculo directo, y decimos hay un megaproyecto que, eh, en el cual se tiene que mirar de manera integral, generalmente eh, hay dentro de lo que es el sector una segmentación muy grande de la cadena es como que todo lo que tiene que ver con extracción va por un lado, transporte por otro y todo lo que tiene que ver con producción por otro bueno, nosotros decimos, no, esto es todo parte un mismo problema que es una apuesta eh, fósil y no solo digamos eso, sino que una apuesta única en los últimos tres gobiernos a desarrollar a través de incentivos de promociones en eh, donde hoy vos tenés eh, desde hace un tiempo a esta parte ya podríamos decir que estamos cerca de los dos años donde está todo eh, trabajando más allá de las capacidades instaladas existentes. No hay capacidad de transporte, eh, hoy mucho del crudo inclusive está yendo en camiones eh, por las rutas, porque no los no oleoductos están eh, trabajando al 100. Entonces, ahí es donde nosotros hacemos la crítica y la, y la vinculación con, con, con Pacamón.
0: Bien, súper claro. Martín, te queríamos preguntar también, pensando todavía en este tema de las causas, que vos nos comentabas que se está trabajando investigando aún, que con respecto a los controles trascendió la información de que New American Oil había sido intimada por la Subsecretaría de Ambiente de Neuquén más o menos una semana antes del incendio por irregularidades. Y a la vez que habían sido controladas sus operaciones y la seguridad a través de la Secretaría de Energía de la Nación, que había dado el visto bueno... Y esta situación, digamos, está en orden, digamos, como dice la Secretaría de Energía, o hay alguna irregularidad.
1: Mira, yo quiero advertir que todo lo que tiene que ver con la Secretaría de Energía eh, es un desastre. Bien. Eh, Nación, como dijo o como, como, como lo plantearon eh, desde el sindicato de, de trabajadores petroleros, está ocupada en ver la balanza comercial energética en los dólares y en extracción. Ese es, eh, es donde tiene la mente puesta la Secretaría de Energía de Nación. Uh -huh. eh, después, en el resto de las cosas, uno ve este que es un desastre. De hecho, lo que termina haciendo eh, la, la Secretaría de Energía es contratando a una consultora privada para que haga la fiscalización. Eso es lo que ellos dicen. Cuando ellos dicen está, estuvo estaba todo bien están hablando de eso de que contrataron a una consultora privada para que vaya a hacer una inspección ¿por qué? porque no tienen porque están mirando los dólares justamente entonces hay que eh, me parece que por ahí uno se pone un poco vehemente, porque es muy violento eh, toda la situación en el de lo que ocurre en el territorio vos fíjate que ese día mientras las familias y sus compañeros estaban desgarrándose de dolor en la puerta eh, eh, de, de la empresa sin saber que eh, sin ningún tipo de confirmación mientras todo un pueblo lloraba a sus vecinos y que estaba impactado porque la explosión fue muy grande fue despertó a todo a todo Plaza Huínculo empezaron uh -huh. todas las higienas eh, a por impolar en la zona a, a, a sonar entonces eso preocupó ya, Plaza Winkle es una zona que tiene varias refinerías principalmente la IPF la más grande y están todos los mecanismos de evacuación del pueblo eh, preparados, entonces es una situación a atender eh, mientras eso ocurría teníamos al presidente de la nación por segunda vez haciendo anuncios en Houston en menos de 15 días, anteriormente lo había hecho el ministro eh, Massa uh -huh. dándole eh, o, o incentivando nuevamente a las petroleras para que extraigan más, bajo lo que eh, llaman la promoción de la ley de seguridad eh, jurídica y previsión eh, financiera,
0: de
1: claro. inversiones, perdón. Claro. Y uno dice, bueno, y la seguridad de los trabajadores y la previsión de, de, de lo que eh, ocurre y encontrará, acá, bueno, eso no
0: está. Justamente de eso es te quería día. hablar. Eh, sí. Vaca muerta, según el gobierno, es planteada como un oasis que si es bien aprovechado podría suministrar energía para todo el país y con esto las, las divisas, y últimamente se vinieron dando récords de producción y de ganancia en Vaca Muerta, y claramente esto va de la mano también con el aumento de, de los ritmos de trabajo, y queríamos preguntarte ¿a qué son expuestos los trabajadores en estas circunstancias? ¿Cuáles son las condiciones laborales por las cuales atraviesan tanto en Vaca Muerta como, como en toda la industria?
1: Sí, me gustaría un poquito cerrar con el punto anterior, diciéndote digamos que eh, las, ningún organismo de nación hasta el día de hoy sacó un comunicado de condolencias con la familia y con el pueblo de Plaza Huico. Digo para que mencionemos el nivel de violencia que tiene el Estado Nacional al, al, al momento de llevar adelante este megaproyecto. Después podemos hablar de, las, eh, de cómo actuó eh, la Secretaría de, de, de Provincia, que también tiene, pero la responsable, responsable, tanto del transporte como de la producción en refinerías o por lo petroquímico, es Nación. Y se tiene que ser responsable. Yo creo que acá eh, esta causa tiene que avanzar hacia esos funcionarios. Eh, y ahora sí eh, podemos eh, plantear esto. Mira, A partir del 2017 hubo un quiebre... Eh, ese quiebre tuvo que ver con la modificación del convenio colectivo de trabajo eh, petroleros, se hizo en un marco donde eh, existían muchos despidos, muchas eh, suspensiones porque la caída del precio del crudo eh, venía de manera sostenida y eh, se tuvo que digamos el, el, el sindicato firmó ese convenio ese convenio fue muy precarizador y generó un nuevo régimen de trabajo ...que eh, con una curva de aprendizaje ascendente... ...para poder mejorar tiempos y achicar costos... ...que es lo que las empresas pretenden... Eh, se, con, ...se conjugó con esta modificación... ...donde se sacó trabajadores por etapa... ...y eh, lo que se hizo fue ampliar horarios... que se y, y, ...y situaciones climáticas que se consideraban de riesgo... ...por ejemplo el viento la noche, es decir, vos tenías un montón de tipos donde se, se tenías resguardo de, de, de los trabajadores. Bueno, todo eso se modifica y a partir de ahí comienza a darse toda una curva ascendente en accidentes laborales, que hoy tenemos eh, ya 15 muertos del 2017 hasta ahora, y de incidentes ambientales, que hoy tenemos en la provincia de Neuquén. 5.6 incidentes diarios de promedio. ¿Qué son estos incidentes diarios? Derrame de crudo, explote, digamos fugas de gases, derrame de químicos. Eh, esos más o menos son los, los principales y los más recurrentes. Entonces, tenés una situación que todo lo que es el, la competitividad que está ganando Vaca Muerta para poder llegar a eh, ser una alternativa al crudo del shape norteamericano o canadiense se está haciendo a costa de eh, la vida de los trabajadores y a costa de las subvenciones nacionales. Porque eso también tenemos que nombrar. Hay millonadas de dólares que están yendo para eh, distintos programas de incentivo para que las petroleras sigan estallando eh, Entonces, bueno, un poco eso, digamos, cambian los ritmos eh, vos cuando comenzó acá muerta tenías cuatro procesos de fracturas diarios hoy por ejemplo tenés trece procesos de fractura diarios es decir, todo eso es, es acelerar a un ritmo eh, muy alto inclusive con incorporaciones de paquetes tecnológicos que vienen a hacer eh, mucho más eh, eh, violenta y mucho más rápida la, la, la intervención hoy como para nombrar a uno, se está usando lo que se llama simulfract, que son fracturar dos pozos en simultáneo. Uh -huh.
0: Claro. Muchísimas gracias, Martín, por pasar y clarificar eh, toda esta situación. No, muchas gracias a ustedes por tocar este tema. Muy claro, muchísimas gracias. Pasaba Martín Álvarez Muyashi, investigador del Observatorio Petrolero Sur, el observatorio que se formó en 2008 y actualmente tiene grupos de trabajo permanente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Neuquén y Río Negro.